0: Het is Achterklap met Varenkamp en Van hier. en we
1: zitten zoals altijd weer in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En Bas, vandaag gaan we het hebben over jazz en Billekoek. en die titel die vraagt misschien wel enige uitleg.
2: Uh, ja, zeker, maar het is, uh, uh, jazz wordt altijd doorgegeven van uh, de oude generatie op de nieuwe generatie. En dat gaat gepaard met de nodige billenkoek.
0: Billenkoek.
1: Die jazzmuziek uh, die, jazz die uh, staat in een bepaalde traditie. Hè? En helemaal eigenlijk vroeger. Die, die jazzconservatoria zijn uh, vrij laat gekomen jaren tachtig, begin jaren tachtig. En daarvoor leerde je het gewoon op straat en met wie je speelde. En, uh...
2: Al onze helden, zeg maar, die hebben echt niet op het conservatorium gezeten. Hooguit een enkele klassiek en zijn toen uh, zijn de afvallige zeg maar. Maar de meesten hebben het gewoon geleerd in de praktijk van iemand hun leermeester.
1: Ja, en dat was vaak dan de relatie, hè? eigenlijk een beetje wat ze dan nog weer veel vroeger uh, meestergezel noemden. Ja. Zoals Louis Armstrong met King Oliver. Of,
2: uh... Ja, nou ja, de, de, we, we kunnen wel doorgaan. Iedere jazzmuzikant, iedere grootheid heeft ook zijn leermeester. En zijn soms dan hele andere dingen gaan doen. De, de, uh, Coltrane, John Coltrane, de bekende saxofonist die helemaal vrij ging spelen. Die, die komt eigenlijk ook, uh, zegt hij ook zelf, heeft het geleerd in die rhythm and blues bands uh, destijds. Dus het wil niet zeggen dat je dan copycat wordt, dus gaat kopiëren. Maar je moet het allemaal van iemand leren.
1: Maar ja, sterker nog, ik denk dat het heel uh, bepalend is vaak, dat iemand neemt je onder zijn hoede en dan, je hebt natuurlijk in elke band, iedereen gaat vroeg of laat denkt hij, uh, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dat zou ik, zou ik zelf toch heel anders doen.
2: Ja, zeker. En, dan, zeker.
1: Dat, en dat zijn dan toch, als je heel jong bent, niet, maar later, er komt ook een punt dat je er eigenlijk dat nest uit moet vliegen, want je krijgt ook uh, conflicten. Ik heb ook wel eens naar mijn hoofd gekregen van uh, als je net iets anders wilde dan de bandleider op dat moment, uh, go start je fucking own band.
2: Absoluut, ja nee en, en zodra je, kijk ze vinden het allemaal leuk als je jong aanstormend maar nog niet zo goed bent, maar als je in één keer dus genoeg geleerd hebt uh, uh, zeg maar en dat je naast de bandleider komt te staan omdat je zo goed bent, ja dan ...ontstaan ook de conflicten. Dan is het ook regelmatig... Uh, 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 dat, ...dat de bandleider in één keer de concurrentie in zijn nek uh, voelt heigen. En dan wordt het in één keer uh, een stuk minder plezierig. Dat is, uh, dat is wel zo. En je hebt uh, uh, natuurlijk ook... Kijk, wij hebben ook allemaal onze, onze leermeesters. En,
1: uh, uh, ja, zeker.
2: Ja, maar dat is ook niet altijd even, even leuk gaan, maar het is ook vaak wij hebben conservatorium gedaan beiden. En daar hebben we heel veel geleerd, maar ik zeg ook altijd nog na het conservatorium heb ik het pas echt geleerd toen ik met bepaalde mensen op het podium ging staan. Ja. En daar De heb ik al, ja. echt het spelen geleerd ja. van hoe het moet, hoe je hoe je een set moet maken, hoe je uh, moet soleren, hoe je het publiek moet pakken, al die dingen. Hoe je
1: werk kan regelen. Heel belangrijk. Het is natuurlijk een beetje dat gezegd it takes a village to, uh, to raise a child. Ja. En uh, ik heb het ook zo ervaren, want op het conservatorium leerde je gewoon die muziek heel goed kennen ja. en heel goed spelen. En ik had dan les van uh, van Ak van Royen, ondanks overleden.
2: De grote. Ja. En die, uh, Trompetist. Ja.
1: Die kon heel goed lesgeven, door, om, eigenlijk omdat hij heel weinig zei. Je moest je gewoon heel goed uh, observeren. Ja. En, en ook wel goed, als hij iets zei, dan was het eigenlijk altijd raak. Ja,
2: dat is te gek.
1: En uh, ik weet nog, bijvoorbeeld mijn allereerste les, toen ik bij hem uh, in de les kwam. En, uh, nou, ik, ik liep nog in korte broek.
2: Dat moet heel lang <laughs> geleden geweest zijn, uh, Michel.
1: En hij zei eerst niks en toen zei hij, uh, zo na een minuutje of tien, na mij nauwkeurig uh, geobserveerd te hebben, zei hij... Uh, Spelen is de mooiste noot die je ooit gespeeld hebt. Echt? Ja. <laughs> en dat, ja, dat is een, eigenlijk tot op de dag van vandaag, dertig jaar later, ja. is dat nog steeds een goede les. Maar toen begreep ik er natuurlijk helemaal niks van.
2: Wat, wat deed je eigenlijk? Toen? Ja. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja,
1: ik, ik ging heel diep nadenken. en uh, ik, zei, ik durfde niet te zeggen, ik begrijp het niet.
2: <laughs> nee, nee. Maar, 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 maar je deed wel wat.
1: Ik deed wel wat, want ik ging, ja. Ja, ik ging toch een beetje uh, wat spelen om, uh, ja, 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 om ja. te openen.
2: Oh, fantastisch. Ja, ja ik weet dat ik uh, uh, het conservatorium deed. En uh, uh, Rijn de Graaf woonde daar. We hebben we het al vaak in deze podcast over gehad. En Rijn de Graaf, die heeft natuurlijk geen conservatorium gedaan. Die zei altijd tegen mij, dan kwam ik daar langs. Dan zei hij, uh, speelden we iets, een nummer. En dan zei hij, oh ja, 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 doet het zo. Nou... Kijk, Paul deed het zo, Horen Silver deed het zo, die deed het zo, die deed het zo. Deed hij dan perfect na, ik zou het zo doen. Maar hoe jullie dat noemen, dat weet ik allemaal niet. Nou, daar ben ik heel veel bij geweest, dat was fantastisch om te, om te leren. Maar toen deed ik eindexamen op het Konferdorm, nu komt de frustratie nog weer naar boven. deed ik eindexamen, toen stelde mijn toenmalige hoofdvakdocent voor om Rijn de Graaf in de examencommissie te doen. En je raadt nooit wat er toen door het hoofd van de school gezegd werd. Die zei, ja, maar Rijn de Graaf, die heeft geen concertoor gedaan. Dus die kan niet in de commissie zitten. Dat was de man die gespeeld had met de muzikanten die wij allemaal leerden. Die ik op mijn eindexamen speelde. Die speelde, heeft gespeeld met Blakey, met, met Mobley, met nou, Johnny Griffin. Noem maar op. Iedereen. En die zou mij niet kunnen beoordelen. Dus de, ik was toen... Ja, dat was natuurlijk
1: met de onderwijswetten.
2: Ja, maar dat is toch absurd. Dat, dat, de onderwijswet is ook dat muziek, de kunst, zo op deze manier altijd al, al, al doorgegeven werd.
1: Zo heb ik ooit geleerd uh, op het conservatorium. Uh, dat iemand ooit gezegd dat uh, the streets has become the schools. En mijn, en dan, maar tegenwoordig is het eigenlijk dat de schools has become de laptops.
2: Dat is, het is inderdaad een, waar. Het is nog verder gegaan. Ja, ja. ja uh, vroeger leerde je het uh, ook uh, in de platenzaak. Dat, uh, dat, dat dan de, de, de platenbaas uh, vertelde, dit moet je luisteren. Dit, ja, die gaf je een soort opvoeding. Ja. Kijk, ja. Nu, nu kan iedereen alles overal op vinden. Maar... Uh, ja, wij kregen alleen uh, de goede platen Ja, oorlog. je weet
1: niet zo makkelijk meer wat, uh, nee. wat belangrijk is. En ik nee. had ook zo'n uh, docent een paar lessen toen ik uh, zestien was. Ik, ha had eigenlijk, ik had eerst, toen ik begon had ik les van een, toen was ik tien, had ik les van een, uh, een militair, iemand uit een militair muziekkorps, Maar die was nogal gefrustreerd. <laughs> dus die uh, stond me op, op mijn buik te slaan, ademsteun en... Uh, Bille Koek. Hij <laughs> zei altijd, hou die... Uh, want ik vond die, die aanzet lastig vroeger. Ja. Dat ze wel een dingetje bij Trompette.
2: Nou, je had dat laatst zei. een Facebook post volgens mij... waar, waar je nog uh, gecomplimenteerd werd daarmee.
1: Ja, zeker. Precies. Maar hij stond altijd te roepen... hou die speklab binnen, daar heb ik nog... <laughs> <laughs> en dat is ook gek, hè, want dat soort dingen... die vergeet je eigenlijk van je leven niet meer.
2: Nee, ben je, nee.
1: Ben je 35 jaar verder... wat, 40 jaar de hele wereld over geweest... en dan weet je het toch nog.
2: Zeker, nou en... en uh, uh, dat niet alleen. Stel, ik weet niet of deze man nog leeft. Maar stel dat hij de zaal inloopt. Dat hebben we, hebben we waarschijnlijk allemaal ook gehad. Dan in één keer zit je toch belachelijk te spelen. Dan voel je je weer die puber van, uh, van, van vroeger. Ben je weer zenuwachtig. En dan denk je: oh, als ik maar goed doe. Terwijl, ja, 9 van de 10 keer heb je alweer meer bereikt dan die man. Weet je.
1: Ja, dat is ook gek. Maar ik leerde daar wel een keer een. Uh Goeie les van, van iemand, uh, de pianist, de, de is band destijds. Ja. En dat is ook ja, het zo, zo mooi dat je die dingen onderweg leert natuurlijk. Maar die, uh, ik vroeg dat aan hem, of ben je dan niet zenuwachtig als, je, als we ergens spelen en Oscar Pietersen komt bijvoorbeeld uh, binnen? Ja. Hij zei nee, want die uh, muziek die is gewoon net zo goed van mij. En dat vond ik zo dat
2: is een goed regelmooi. statement. Ja, maar dat dan moet je dan wel... Uh dat moet je dan nog wel even onthouden onder spot. Ja, je, zeker. Als ja. je aftrapt. Zeg maar. Ja, zeker.
1: Maar het is eigenlijk in die zin is natuurlijk net als... Ja, de zon is ook van niemand. En dat is natuurlijk met die muziek nee. eigenlijk ook zo.
2: Absoluut, absoluut. Ja, dat is wel... Uh, uh, dat, wordt, dat zou eigenlijk les 1 op het conservatorium moeten zijn. Ja. En, en uh, dan ondermijn je, je misschien een beetje je eigen gezag. Maar ik vind dat wel... Dat zou het wel moeten zijn. Ja. Maar uh, ja, het, 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 het is, het, ja, het is altijd moeilijk. Van, uh, want, want je hebt soms ook wel gewoon uh, als, als jonge muzikant... Uh, bepaalde uh, dingen nodig. Van, nou, dat je ook eventjes verteld wordt dat je niet de beste bent. Weet je wel.
1: Ja, zeker.
2: Gewoon, en ja. en, en uh, wij waren waarschijnlijk vroeg al haantjes... Uh, dat het ook wel wat kijk, harder gezegd kan je dat moest dat nou worden. Nou, ik,
1: ik nou ja, kijk, ik had er wel een beetje als insteek op die school. Uh, eigenlijk dacht ik, alles wat ik uh, leer is meegenomen. Dus ik had, mijn strategie was dat ik eigenlijk natuurlijk heel eigenwijs was... en mijn, mijn eigen ding had bedacht. Maar ik dacht, ik moet eigenlijk zoveel mogelijk leren van die mensen. Ja. Dus ik... Dus ja. ik had een soort afspraak met mezelf... dat ik er gewoon uh, blind achteraan liep. In feite. Ah, is... En Vooral achter de klassieke juf. Ja? Ja, want ik wilde het wel echt goed leren. Ja, ja. En dat, uh, dat vertrouwen heeft me wel geholpen.
2: Ja, dat kan ik geloven. Maar jij bent waarschijnlijk ook wel eens... Uh, uh, goed hard aangepakt. Uh, of niet? Of is het altijd van... Uh, goed zo, jongen. Je hebt goed gedaan. Weer goed gestudeerd.
1: Ja, ze waren natuurlijk wel kritisch. Maar ik werkte wel hard hier. Okay. Ja. ja. Ik liep niet de kantjes ervan af.
2: Nee, 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 nee. dat kan ook niet.
1: Nee, nee, en ik ging, dat zal je ook gehad hebben, ik ging ook best wel al vrij snel uh, veel spelen. Maar het was ook juist misschien die combinatie: dat er toen gewoon heel veel te spelen was. Dat je op school leerde je gewoon eigenlijk de, de techniek en allerlei andere dingen. Ja. En gewoon buiten leerde je gewoon echt spelen. Gewoon had... snabbels doen, bruiloften, feesten, jazzclubs, ja. festivals.
2: Nou ja, en, ik uh... heb het hier al wel eens verteld. Ik speelde zeven dagen per week in de spiegel tijdens mijn uh, 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 studie. En dat was Jazzcafé in Groningen. En mijn dag zag er zo uit. Overdag ging ik naar het conservatorium. Dan had ik al die lessen en dan uh, nam ik alles tot mij. Dan ging ik eten. In zo'n studenten uh, ding, de, 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 de mensen weet ik veel hoe dat heet, zo'n goedkope student had. Dat duurde een half uur. Dan ging ik de hele avond studeren, ging om tien uur de school dicht. En dan liep ik naar de spiegel, want dan om elf uur s'avonds begon de live muziek. En dan speelde ik nog tot, tot een uurtje of drie. En nodigde ik altijd iemand uit. En dan kon ik spelen wat ik gestudeerd had die jaar. Ja, spelen
1: en drinken en de volgende ochtend weer uh, Opnieuw, van voren van.
2: jaar in. Jaar uit, hè?
1: Zo is het, ja. En dat is wel uh, hoe die leerschool werkte.
2: Zeker. En, dan, uh, en, en ook op dat podium kreeg je dan af en toe van langs van... Uh, en dan wist ik meteen wat ik... Want ik nodigde altijd betere mensen uit dan ik zelf was, vond ik. En dan uh, wist ik ook meteen waar ik aan moest werken en niet moest werken.
1: Want ja, dat is natuurlijk ook de kracht van die, uh, die uh, jam-sessie. Ja. Dat je... Dat iedereen elkaar natuurlijk altijd... Uh, de maat neemt eigenlijk. Ja. En je leert ook van je afbijten je leert. Uh, je plekje ja. ja, en ook juist uh, iemand begeleiden. Of er zijn zoveel ja. aspecten eigenlijk. Uh, maar ja, het is ook altijd natuurlijk een onderdeel van die jazz geweest. Als je die verhalen hoort van, uh, van Charlie Parker. De, ja. Dus Zo'n zo bekend verhaal dat hij aan het spelen is op een uh, sessie en dat hij net een beetje aan het werk is aan die bebop en dat niemand begrijpt het nog. Nee. En dat ze dan dat bekken naast hem neergooien. Zodat hij stopt. Ja, ongelooflijk. Zoals te, te zien in die film. Uh, ja. Beurt van Clint Eastwood. Zie je zo dat bekken zo heel lang door de lucht zweven. Klopt. <laughs> dat is in Kansas City.
2: Ja, ja, ja. ja. En dan,
1: Patch. Maar hij was natuurlijk bezig met het, het uitwerken van, uh, van Lester Young eigenlijk.
2: Ja, je, uh, de, de, geen muzikant. Geen kunstenaar. Die, die gaat het podium op. En heeft wat nieuws bedacht. Dat... dat dat heeft tijd nodig en dat is, moet gebaseerd zijn op de traditie. En dan wijk je daar wat vanaf en dan langzaam groeit dat. En bij Charlie Parker groeit dat maar door en door bij, bij dat soort uitzonderlijke mensen. Maar ook die moeten gewoon. En dat wordt natuurlijk niet begrepen door alle medemuzikanten.
1: Nee, dat is zo. Sommige, Sommigen zijn er nog niet aan toe natuurlijk.
2: Nee, dat is, dat is het. En het publiek ook niet. Negen van de tien gevallen zijn de muzikanten lopen al vooruit. En, de en, en het publiek nog niet. Dat is dat beroemde verhaal van Miles en Coltrane hier. Dat als je hier in Nederland... Uh, uh, die hebben hier in het concertgebouw gespeeld met z'n tweeën. En als je dus uh, de, uh, veel speelt zoals wij doen... Dan komt er bijna ieder optreden wel iemand of twee mensen naar je toe. Ik was nog bij dat concert van Miles met Coltrane. Als je dat bij elkaar optelt... al die mensen die dat tegen mij gezegd hebben... Is, is, zou drie keer de arena vol zijn geweest. Bovendien blijkt dat tijdens dat concert... de helft van het publiek boos wegliep. Want die kende mij als de uit... Uh, ja, van mij van die ja. Valentijn. En er kwam Coltrane. Die had net dubbeltonen. Dus twee tonen tegelijk door een blazen uitgevonden. vinden we nu heel normaal. Maar die mensen schokken zich te pleuris. En die dachten... Dit is geen jazz. Stond ook overal. En die liepen massaal uh, het concertgebouw uit. Woest. Geld terugwillend. Want dit was geen jazz.
1: Ja, en daarover zegt Mijls in zijn boek... Uh, uh, omdat iemand nou toevallig op mijn, op mijn funny Valentine zo lekker uh, zijn vriendin heeft liggen neuken... dat wil toch niet zeggen dat ik dan mijn hele leven... <laughs> <laughs> dat moet blijven spelen. Nee, Had hij wel nou, een punt.
2: Nee, heeft hij zeker een punt. Ja. <laughs> En anders kan je toch die plaat blijven draaien. En dan, uh, nee. maar nu, uh, en dan zou de muziek niet vooruitkomen. Nu vinden wij die dubbeltonen uh, net, net zo makkelijk in het gehoor liggen als, als, als uh, uh, een, een enkele noot. Dus nu is dat geen probleem meer. Dus uh, de, de hele mensheid, zijn gehoor, die uh, verandert ook. Door de...
1: Ja, dat ontwikkelt zich.
2: Ja, alleen wat... dat loopt natuurlijk achter achter de uitvoerders aan, de pioniers
1: aan. Ja, wat ik zo mooi vind, is van al die verhalen... dat mensen onder hun hoede genomen worden. Stan die leert drinken van Jack T. Garden, Of Louis Armstrong, die King Oliver als zijn vader zag. Ja. Of uh, Miles Davis, die... Uh, die niet mee mochten gaan stappen met uh, Coleman Hawkins en Charlie Parker. Omdat ze kleren te boers waren. En uh, je ziet het ook. Als je, Dat is echt waar. Hè? Als je vo vooral. Ja, je ziet het ook. En dan krijgt hij een pak bijvoorbeeld van iemand anders. Maar dit, dit past ze dan niet helemaal. Nee. Je ziet het ook op foto's. En die mannen dus waren, waren
2: natuurlijk De foto's van hem als, als hij jong
1: is. Dus die pakken die zitten slecht. Maar die had hij natuurlijk geleend. Ja.
2: Nou, <laughs> ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik kijk af en toe een foto van mezelf terug van vroeger. Wat voor pak ik daar af en toe aan durfde te doen? Dat, uh...
1: Ja, dat is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. Voorts ja.
2: En ook dat wordt uh, genadeloos afgestraft altijd door je medemuzikanten. En uh, uh, als je met het verkeerde pak aankomt. Ja, dan...
1: zeker als ze er ook voor hebben wel. Maar zo vind ik het een mooi verhaal. Dat is volgens mij in Nederland, uh, heb ik dat wel eens gehoord van iemand. Misschien van Ruud Jacobs. Dat uh, Stan Gets, die moet spelen. In Nederland en die stapt uit het vliegtuig en zijn jas zit scheef. Die heeft zijn jas uh, per ongeluk scheef dichtgeknoopt. Maar vervolgens heeft de hele scene gewoon een half jaar... met een scheef de <laughs> jas rondgelopen.
2: <laughs> Omdat dat hip is. Omdat dat hip is. Ai.
1: Dus dat, zit natuurlijk, dat vind ik ook zo'n zo mooi aspect. Dat je gewoon als jongeling... Ja, je bent gewoon fan van mensen. En je, ja. Het is zoals jongetjes uh, voetballers uh, nadoen op straat.
0: Klopt. klopt. Je kruipt Ai,
1: maar... daar gewoon helemaal
2: in. Zo is mode toch nog steeds eigenlijk. Zo heb ik ook wel eens gehoord dat die broeken, die spijkerbroeken, die al die jongens uh, uh, halverwege hun kont dragen, weet je wel, met die uit. Dat dat komt uit, uit de gangs van, uh, van uit de gevangenis. Omdat daar geen ring mochten hebben. Ja, zeker. Ja. En dat weet je wel. Maar op een gegeven moment droeg iedereen dat. Zo.
1: Ja, maar dit is dan natuurlijk zo'n specifiek. Uh... Op de jazz. Maar had, je, had jij zo'n zo held toen je opgroeide? Of was, of was Rijn uh,
2: nee, dat? Nee, nou, qua kleding was Rijn dat niet, kan ik je verzekeren. Uh, maar iemand die, maar, je, gewoon, uh, uh, die je wou maar, zijn. Nou, Voor mij was het eigenlijk... En uh, uh, vroeger uh, wou ik eigenlijk het liefst uh, al, al een oude man zijn. Want ik had alleen maar van die uh, hele mooie jazzfoto's van Dexter Gordon. Van, uh, van, van, van al die grootheden die er zo verschrikkelijk mooi strak in het pak uitzagen. En dan niet de, 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 uh, de Ben Webster zeg maar met, uh, met, met, met hun broek net onder hun tieten, maar echt uh, die, 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 die andere, uh, veel, uh, net daarna, die jongens hadden zulke mooie pakken aan. Dat was, uh, dat, ja,
1: uh, ja, dit is toch de jazz als, als jongensboek, hè? zit daar eigenlijk heel erg in. Dat is
2: toch zo. Dat, dat ze alles zag er goed uit. Het zag er hip uit, het zag er uh, bruisend uit, het zag er spannend uit. Want het was ook altijd uh, zag je rook, uh, drank, uh, vrouwen. Uh, nou, noem maar op, je zag gewoon alles, alle vooroordelen zag je
1: eigenlijk. Wat ik heel mooi vind, is dat je dan eerst kijk je tegen die mensen op. En dan later uh, ga, je er, ga je er ineens zelf mee spelen. Ik denk dat ik bijvoorbeeld Frits Kate is voor mij heel belangrijk geweest. In, ja in het buitenspelen, in het snappelen, zeg maar, in het snappelcircuit.
2: Frits Katté, saxofonist uit, ja. uh, uit, den, uit den, de, de omgeving Den Haag. Ja, uit Scheveningen. Scheveningen, ja. ja. En echt een... Uh, die speelde oh, gewoon oh. 400 keer per jaar ongeveer. Maar die kon ook alles. Als ze ja. zeiden, je moet een Diné Dansant uh, begeleiden, hij in Diné Dansant, je moet nu Bebop spelen, speelde die Bebop. Uh, nu Dixieland speelde, die Die kon alles, hè. Maar ja,
1: maar die zag ik denk ik voor het eerst, toen ik een jaar of 13, 14 was, in de Haagse Jazzclub. En dan ja. later dan speel je er eigenlijk zelf mee. Ja. En ja. dat is hetzelfde met uh, Harry Emery bijvoorbeeld. Ja. Dat quintet van Ben en Jarmo. Ja. Ben van de Dunne en Jarmo -Hogendijk. Ja. Dat hield echt huis in... Uh, de jaren negentig was bijna Zo. een soort poepact.
2: Dat was de grootste, de grootste band, uh, ja. jazzband die er was.
1: Ja, en met Rob van Bavel en Erik Inek. En dan groei je er natuurlijk zelf naartoe. En dat, uh,
2: ja, dat is mooi hè. En, is en, prachtig, en uiteindelijk ja. ook een aantal internationale mensen... Waar, met wie je dan, uh, waarmee je, mee je ook dan gespeeld hebt.
1: Ja, en, en ook een plekken waar je bent geweest. En, uh, ja.
2: Maar de, de, de eerste keer dat je met dat soort mensen speelde dan was ik wel echt zenuwachtig, moet ik ja. zeggen
1: hoor. Ja, je wordt ook altijd wel uh, even uh, uitgetest of zo. Ik maakte een keer mee uh, dat ik Kenny Ball uh, leerde kennen. Dat was echt een, een trompetheld ja. in Engeland in de jaren zestig. En toen, ik was uh, 25. Ja. En ik had wel wel uh, enige bravoure, laten we zeggen. Het <lacht> <laughs> hadden we het een keer over trompetisten en toen was het net had Nicholas Payton uit uh, New orleans Die had een prachtige plaat uit. Want die allemaal eigenlijk traditionele songs speelden, Maar die had hij allemaal bewerkt. Dus ja. dat was eigenlijk een soort
0: uh, New orleans ken? ja,
1: met, uh, met, met Freddie Hubbard en Miles Davis er doorheen. Oké. Okay. Dus dat zei ik tegen, tegen Kenny. Ja. Ja, dan moet je eens naar luisteren. Waarop hij zei... Zes hoe? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Zo echt... Oh, oh. Plat uit ja. de zak, uh, uit, uit Londen, uit de achterbuurt.
2: Oeh, ja, ja. En Engelsen nog, waren nog tot daar en toe, maar, maar uh, die Amerikanen konden helemaal onvriendelijk hard zijn. Ja. Dat was echt knetterhard tegen jongens.
1: Maar het was ook misschien wel met liefde, want ik, later heb ik nog wel eens uh, een paar gigs met hem gedaan toen hij oud was en uh, kon hij niet meer spelen.
2: Nee, ja, dat zou ik niet... ook lief worden.
1: Ja, <laughs> dan ging hij zelf zingen. Ja, maar dat was toch eervol. Dus dat ja, ja, is ja, ook ja. toch, die mentaliteit wordt ook wel uh, gewaardeerd dat je gewoon niet uh, als een uh, muurbloempje je gedraagt.
2: Nee, maar ik denk, dat, ik denk ook dat zij daadwerkelijk denken dat het zo hoort, want zij hebben het ook zo geleerd. Zo ging dat natuurlijk. Dus het is ook met de beste bedoeling. Kijk, wij hebben nu allemaal op die conservatoria, hebben we ook uh, didactiek. Dus hoe je moet leren, uh, uh, lesgeven. Ja, nou, hè, en uh, noem. Maar dat hadden zij natuurlijk... Dat was gewoon... op van de straat. Zo, ja, en, en zoals jij les hebt gehad... Zo geef jij ook weer les, weet je wel. En dat is het eigenlijk. Want je hebt heel veel muzikanten die zeggen... Ik geef geen les. Maar zodra er een jong iemand in de band zit... Geven ze hem wel allemaal tips. Zo ben ja, beetje, een zo doen. Uh, ja, dat is ook, gewoon
1: on the ja. ja, nee,
2: Dat is ook gewoon lesgeven.
1: Ja. Ja, nee, ook dat Art zei altijd. Uh, als je een fout maakt... Uh, Maak hem maar uh, hard, Want dan... Uh, dan leer je het tenminste af. Ja. <laughs> die zat er niet mee. Nee,
2: nee, 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 nee. Maar dat is wel. Uh, ja. Dat, 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 die hardheid is aan de ene kant niet erg. Aan de andere kant is het wel zo dat bepaalde opmerkingen waar jij het net over had. die, die draag je inderdaad nog veertig jaar met je mee. Het blijft een soort van onzeker punt.
1: Ja, maar ik vind wel dat het uh, hoort eigenlijk dat het bij het vak hoort want en dat je daarom snap ik, het is ook niet voor iedereen, want je moet nee, wel, ja, je moet ook kunnen incasseren ergens.
2: Dat klopt, dat klopt. Daar heb je gelijk in en het is ook, uh, uh, ja, nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En het is ook, uh, uh, dat heb je overal in in denk dat dat niet alleen muzikanten eigen is.
1: Nee, maar het is zo denk ik, bij ons wel heel uh, omdat wij zo direct, met ons, ons dat gevoel... Dat denk ik in de sport ook, maar ja. dat is zo direct allemaal.
2: Kijk, omdat wij ons gevoel er zo in leggen. En, onze, ja. eh, eh, en eigenlijk iedere keer als je commentaar krijgt... Uh, uh, vat je dat zo persoonlijk op, omdat het muziek zoiets persoonlijks is. Dat, dat, dat is ook met, met recensies heb je een nieuwe cd uit. Dan heb je tien fantastische recensies en één slechte. En... Waar focus je op? Op die slechte. En, en waar zit je mee? Op met die slechte uh, uh, recensie.
1: Ja, slecht nieuws blijft langer hangen. Yeah.
2: Ja, dat, maar het raakt je echt persoonlijk. Omdat, omdat jij ook met... met het is met, je kind. Ja precies. ja, precies.
1: We hadden het even over hier net. Ja, we hadden en, het zeker over uh, overbleken. Dat is interessant. Want je hebt eigenlijk een paar grote scholen gehad toch? Die ontstonden gewoon in de speelpraktijk, zo eind jaren twintig, jaren dertig, ja. jaren veertig. En ja. uh, als je in die bands gespeeld had, dan had je ook eigenlijk wel echt een carrière daarna.
2: Ja, zeker. Ja, de, de, je had de, uh, dat op twee uh, vlakken. De, 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 uh, de, je had het op, op de gewone combo's, de, de kleine bands, zeg maar. En je had het in de big band, was natuurlijk ook een hele scene. En... Uh, daar heb je eigenlijk, in de jazz, zijn er uh, qua kleine bands twee uh, hele grote stromingen school. En dat is Art Blakey, is daar één van. En de Messengers zaten altijd jonge gasten in, die eigenlijk allemaal stuk voor stuk grootheden zijn geworden. En je had aan de andere kant Miles Davis... Eigenlijk iedereen die in die band heeft gespeeld... is ook groot geworden. Maar het waren altijd kleine. Uh, 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 jonge mensen die die in de band
1: hadden. Maar dat is, dat is eigenlijk na dat je in de jaren dertig... had je natuurlijk die hele generatie... die, uh, die de muziek ging veranderen eigenlijk. Ja. Coleman Hawkins, Lester Young, Roy Eldridge. Die kwamen allemaal eigenlijk... Clark Terry. Ja. Die kwamen allemaal uit die big bands. Van, uh,
2: allemaal. Maar, en, en qua big bands uh, had je eigenlijk ook maar twee. En dat was Ellington... ...en Basie. En iedereen die daarin zit... ...was ook... Uh, 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 ...is allemaal groot... ...en uh, goed terechtkomen, ...allemaal voorbeelden... ...dus die mensen... ...Count Basie, Big Band Leider... ...Ellington, Big Band Leider... ...Art Blakey, drummer... ...Miles Davis, trompetist... ...waren allemaal... Uh, uh, ...hadden een extreem... ...goede neus van... Uh, wie ze in de scene in hun band moesten nemen. Want het is natuurlijk ongelooflijk wat er allemaal uit de Art Blakey en de Jazz Messages ja, is, is gekomen. Ja. Dat is echt bizar.
1: Zullen we even een stukje luisteren? Van die, uh, te beginnen met die, met die Basie en uh, Ellington.
2: Basie en Ellington. Ja, want ze, ze speelden niet veel samen. Want er waren natuurlijk big band leiders. Pianist big band leiders. Dus ze hadden allebei een eigen big band. Maar er zijn uh, uh, een paar opnames waarin zij met z'n tweeën spelen. En, en dat is natuurlijk te gek, twee van die grootheden. Count Basie was meer van de swing, dus daar komen echt die swingers vandaan. En Ellington was meer van de, van de iets vrijere, iets... Zodat excentrieker hè, eigenlijk. Meer excentrieker. Dat overlapt elkaar ook niet erg. Er is één trompetist die uh, bij beide heeft gespeeld. En dat is Clark Terry. Precies. Onze held ook.
1: Onze held. En uh, ik zou even, want ik heb hier het lijstje voor me. Wie er allemaal: uh, Ray Nance, uh, Thad Jones, groot, Snooky Young, Quentin Jackson, Benny Powell, Grover Tilson, Russell Prokof, Johnny Hodges, Paul Gonzalez. Dat allemaal op één uh, plaat. Freddie Green, ja. Sam Woodyard, Sonny Payne. Ja, het is zo ongelooflijk.
2: Je hebt allemaal ook een solo plaat van hun in de kast.
1: En wat natuurlijk het, het voordeel was van die bands dat ze gewoon altijd onder rood waren. Dus dat is ook... Ja, je ging in zo'n band, op je zeventiende bijvoorbeeld. Ja. Dat gebeurde al. Ja, ja en dan tegen en, de tijd dat je 22 was, dan wist je natuurlijk prima hoe je zelf een band moest lenen.
2: Ja, maar nou ja, ik, eh, je moet ze de kost geven die dat niet doen. Dus zij Ja, sommigen wel...
1: kwamen ook weer terug. Hè? Dan ging ze, ja.
2: Probeerden ze dat even... Nee, maar dat ook. Maar uh, je moet ook oog hebben van wie, je, wie, wie jij denkt, die dat aan kan, wie dan mee kan, wie mee kan groeien. Wie dat... En daar hadden zij natuurlijk zo'n extreem goed, goed, goed oog voor.
1: Hij heet uh, Battle Royale.
2: Laten we luisteren. We gaan luisteren. Zo is Big Band wel leuk, uh, Michel. Ja, helemaal te gek. Zo is Big Band wel leuk, want uh, het is ook geen geheim dat wij niet, uh, niet de grootste... Of ik er niet, dat moet ik zeggen. <laughs> ik ben wel Big Band fan, maar om erin te spelen, niet.
1: Nee, dat is natuurlijk een andere tak van uh, sport. Ik vond zelf de vraag voor Big Band altijd wel heel leuk, bijvoorbeeld. Dat begrijp ik. Maar het is, ja, het is een andere vibe. Je komt natuurlijk minder toe aan die persoonlijke uh, expressie.
2: Dat, ja, en, en ik was er ook gewoon niet, in, uh, ik was er ook niet het beste in. Moet ik ook eerlijk toegeven. Terwijl, over leermeesters gesproken, ik zat altijd met... Uh, uh, ik heb les gehad van Henk Meutgeert, uh, dat is de Big Band leider uh, van het Concertgebouw. Big Band heeft hij uh, mede opgericht. En, en daarvoor de Sky Masters, alle grote Big Bands, arrangeerden die voor. Dus ik heb eigenlijk een groot deel van zijn lessen bestond van... Uh, hij speelde toen iedere maandag, geloof ik, in het oude Bimhuis. Uh, met die uh, later concertgebouw Big Band, de voorloper ervan. En dan maakte hij iedere week nieuwe arrangementen. Alleen begon hij natuurlijk veel te laat mee. Dus in de, op donderdag dacht hij: oh ja, ik moet nog uh, programma's schrijven. Dus dan kwam hij altijd op school. Hé, uh, pas, hey, ik heb nu een mooi probleem, jongen. Nou, en uh, dat was gewoon: kijk, als je nou dit en dit, zus en zo. En dan zat hij ondertussen. De uh, Big Ben Partijen voor die week te schrijven. Maar ja, ik zat erbij en keek ernaar, uh, leerde ik wel veel van. Maar ik ben uh, qua spelen niet. Maar dit is een
1: zijspoor even. Ja, nou, ik zit toch te denken van hoe je dan. Uh, je leert zoveel in het vak door uh, te kijken ook. In verschillende fases van je leven. Absoluut. Door hoe mensen dingen doen.
2: Ja, ja. Zeker, zeker kijken en daarna zelf. Uh, 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 ook het lef hebben om het zelf te gaan doen.
1: Ja, en het verlangen. En de, want je ziet ook wel toch veel mensen die dat dan... Als je dan begint met studeren, maar eigenlijk al sowieso... als je begint met je eerste bentjes, als je 12, 13, 14... Je ziet ook allerlei mensen wegvallen eigenlijk. Of die het even proberen. Of die toch niet uit het juiste hout gesneden zijn. Of die uh, Zeker. al iets te vaak op een jonge leeftijd hebben gehoord dat ze helemaal te gek zijn. Ja, ja dat ook zogenaamde dat is ook een funist, ja. Voorbijstormende talenten.
2: Ja, mijn oma vindt het wel goed. Ja, nou, heel fijn. De, dus
1: dat is toch... Uh, dus dat leer je eigenlijk ook, dat je gewoon dan onderweg ziet dat, je de, dat die werkers, mensen die talent hebben, maar ook hard werken. Ja. Dat die eigenlijk overblijven. En, en
2: incasseringsvermogen. In
1: ja, en dat zijn ook de beste leermeesters, want die hebben gewoon. Ja. die kunnen zeggen hoe ze het gedaan hebben. Absoluut. Wat dat betreft is als je een, een, een leraar hebt die uh, een soort natuurtalent is. Heb je eigenlijk helemaal niks. Dat aan. is heel moeilijk.
2: Want die begrijpt niet dat jij dat niet kan. Dat is heel lastig. Ja. ja. Maar er is natuurlijk wel. Dat de, kijk, uh, Winter Marsalis, de trompetist, oud, uh, bleek je in de Messengers. Ja. Nou, er zijn opnames van was hij nog niet eens 18, geloof ik. En dan en blaast hij alles en iedereen dan naar huis. Dat is een natuurtalent. Maar die schijnt ook heel goed les te kunnen geven. En heel goed ja, education ja. te kunnen doen. Dus zeker. er zijn ook weer uitzonderingen op.
1: heb ik wel eens mee gespeeld op een uh, aantal maanden, eigenlijk. Met winter. Het is uh, jam sessies in het Bel Air Hotel. Die had je destijds uh, ja. in de nachten rond het Noordzee. Zeker. Ja, dat was altijd zo'n uh, eikpunt eigenlijk. dat ging je echt naar die sessies toe. Ja. En dan, uh, dan, kreeg je, dan kreeg je billenkoek. Ja. En dan wist je weer voor een heel jaar wat je moest doen. Ik heb ja. daar gespeeld met Marcus Miller en George Benson en Terrence Blanchard. Ik ja. speelde daar een keer met Nicholas en Toen uh, speelde ik een solo en ik dacht dat ik wel flink uitpakte. En toen uh, <laughs> lachte die even minachtend. En toen... Uh,
0: Paul... <laughs> Ja. Ik heb een enorme schop onder me.
1: Ja, dat is verdomme. Nee, dat vergeet ja. ik ook niet meer.
2: Nee, menig jazzmuzikant yes werd daar eventjes uh, aan gort uh, gespeeld.
1: Ja, maar het was ook dat je dacht uh, dat, je, dat je wel perspectief kon zien. En ja. dat je ook soms dacht: oh ja, nou dat is. Ja. Dat kan ik prima meespelen.
2: Ik heb wel altijd moeite mee, Michel, en dat weet jij ook wel. Van, dat waren inderdaad fantastische sessies. Iedereen speelde daar. En dan, uh, de, je kwam niet iedereen in, maar wij, wij wisten er allemaal wel natuurlijk slinkse wijze in, in te komen, omdat, omdat je dat gewoon zo graag wou. Dus dan lukt het ook. Maar, nu komt het. Uh, dan heb je daar gespeeld, midden in de nacht, twee uur, uh, s'nachts, noem maar op. En dan zie je die maand daarna, nu of nu nog op uh, websites van muzikanten staan... heeft gespeeld met... en dan staan al die namen... met wie ze uh, twee uur s'nachts dronken... <laughs> uh, uh, met zo'n gast... op een jam-sessie heeft gestaan, weet je wel. Dan denk ik, ja... dat telt dus niet, hè?
1: Ja, maar je moet het ergens... moet je dat cv opbouwen. Ik snap het ook wel. Ik snap het
2: ook wel, Michel, maar... Uh, Wou je mij nou ongelijk gaan <laughs> geven, Michel? Nee, ik dat je dat kan ik wel
1: leuk <laughs> vinden maar dan, uh... ik vul je aan ja, maar dat is wel het mooie van, uh, van jazz toch hoe dat, uh, hoe dat gaat ja zeker, zeker. en hoe je, hoe je leert ook gewoon ik speelde bijvoorbeeld een keer met uh, op Cuba was dat van het jazzfestival met uh, Efrim was er ook bij We waren met vraag? Vra. Efrim Efrim uh, Trongilio de saxofonist ah. uit Amsterdam ja en wij waren ook ja, we waren broekies en wij genderden de hele nacht. En toen zei ik in uh, de tegen de rest van het orkest... Uh, ja, was wel een lekkere pianist gisteren waar we mee speelden. Iedereen lag helemaal onder tafel van het lachen, maar dat was uh, Chuchu Valdez. Ja, dat is de, de, de grote. De grote salsa man. En de ja. man achter Irakeren en... Uh,
2: <laughs> wel een lekkere <laughs> pianist. Maar
1: dus. wel, wat ik eigenlijk daar leerde is dat je... Als je dan gewoon, dat je perceptie dus ook heel anders kan zijn. Als je er gewoon niet die status weet. Als je, als je iemand niet kent. En dan nee, denk dat je, je
2: dan veel lekkerder speelt.
1: Ja, ja. en dat, je dan eigenlijk dan zo, dat het zo dichtbij is ineens. Als je zo jong bent, het zijn ontdekkingen.
2: Zeker. En, en, maar wat, wat, wat ik ook wel ervaren heb uh, de, in, in, uh, in mijn carrière, is dat de hele grote, als je daarmee te spelen komt, is een feest altijd, zijn aardig, geïnteresseerd, zijn, zijn leuk, is fijn spelen. De mensen die net tegen die top aan hangen, dat is een ramp om mee te spelen. Die zijn uh, egoïstisch, naar, niet leuk, uh, 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 uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar, maar door de bank genomen uh, it, is dat een beetje wat mij uh, opvalt vaak.
1: Wie dan? Als we zitten toch in achterklap?
2: Uh, nou ja, de, 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 je had op een gegeven moment uh, uh, allemaal New Yorkers bijvoorbeeld die uh, les kwamen geven uh, op het Groninger Conservatorium. En daar zaten best toppers bij. Maar het was ook niet dus top top. En die waren vervelend, sommigen. En, en een grote mond en, en denigerend. En ik zat daar. ik heb ze hier op een gegeven moment nodig. Ik ze zelf uit. En dan, dan, dan nog dacht je van, uh, joh, uh, doen ze even leuk. Uh, uh, en, en ze werden soms ook daadwerkelijk onvergeblazen door, door uh, 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 Nederlandse uh, muzikanten, weet je wel. Dus. dus uh, maar gewoon van, van, ik kom uit New York, dus ik ben beter dan jij. En echt
1: naar. Een soort basismentaliteit.
2: Ja, en dan kwam er af en toe echt een grote. Leuk. Nee, weet je wel, dat je dacht, nou, dat is het, dat, 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 veel makkelijker spelen. En, ja. Maar ik denk, ja, die hoeven zich misschien niet zo te bewijzen. Iedereen heeft... Dat, dat is het. Ja.
1: Ik heb wel eens meegemaakt, ook, uh, was ik nog student, ook maar was ik uitgenodigd. Op een internationale workshop in Israël. Met allemaal mensen die ook op een jazzopleiding zaten. Uit de hele wereld. Ja. En uh, werd de, de Amerikanen werden op een gegeven moment uh, apart genomen na een dag of drie. En dat gesprek ving ik toevallig op. Maar uh, zo'n docent zei, uh, ik weet dat je uit Amerika komt. Ik weet dat het leven daar keihard is. Dat je geen vangnet hebt. Allemaal dat, die dingen. Ja. Maar probeer je een beetje aan te passen aan je omgeving. Laat, zo. laat dat keiharde even. Ja. Ja, ja. ja dat was ook interessant om te horen. Want dat is natuurlijk. Ja, ja dat is, was ook voor mij een les. Ja. Niet dat ik zo was, maar dat je toch denkt: oh ja.
2: En dan heb je natuurlijk ook nog de, 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 de vervelende dingen. Maar ook niet vervelend dat, dat ik hier in dat Bimhuis speelde met een paar grote. Waaronder Elvin Queen, die mij daar fantastisch doorheen uh, hielp. Elvin Queen is de drummer die ook veel met Oscar Peterson heeft gespeeld. Mijn grote held, iedere pianist uh, uh, zijn grote held. Dus als je daarmee hebt gespeeld, dan ben je echt iemand. Dus hij, hij hielp me er doorheen. Maar dat, dat ik een repertoire door had gekregen, ik had dat helemaal ingestudeerd. Letterlijk, één minuut uh, voordat we opgingen, uh, zij zouden eerst een trio stuk spelen. Sax, contrabas, uh, drums. En dan zou ik uh, daarna, als special guest erbij komen. en het optreden doen. dat we wegens omstandigheden. Uh, viel ik daar eigenlijk in. En dat een minuut ervoor zegt hij. Oh, we're going to play something totally different. En hup, weg waren ze. En dat geschiedde ook. En ja, dan loop je toch. Niet lekker dat podium op. Ik dacht, nou, ik heb het voor elkaar. Ik heb me de tyfus gestudeerd. Al die nummers uit mijn kop. We hebben er geen één van gespeeld. weet je wel? En dan kijken ze even over het eerste nummer of je dat doorkomt. Ja, dat ging goed. Echt uh, dolblij dat ik al die jam sessies had gedaan. Dus heel veel van die uh, jazz standards kende. En uh, nou, dan, dan gaat het goed. Nou, dan, dan ontdooien ze wat. Maar dan gaat het ook maar door. Ik persoonlijk vind dat... Ik zou dat nooit doen. Ik zou... de. hebt het gewoon eerst even getest. Ja, maar ik vind dat, ik, ik vind dat toch vervelend.
1: Ja, zo zijn we het ook gewoon niet uh, gewend. het schiet mij uh, een gebeurtenis te binnen, Een verhaal van een uh, bassist die uh, lessen heeft in New York van Ray Brown. Nee, ja. niet Ray Brown. Van, uh, sorry, van Ron Carter.
2: Ja, wel, wel de, bij de feiten houden in de achterklap, graag. <laughs> Juist de Ron naam. Carter. Ron Carter, de bassist.
1: En uh, die gaat voor zijn eerste les gaat naar hem toe, maar hij is niet thuis. oh ja, oké, okay, kan gebeuren. Tweede les. En hij krijgt les, niks aan de hand. Hij betaalt hem en zegt, nee, ik moet die eerste les ook hebben. That's the first lesson.
2: <laughs> echt waar? Nee.
1: Ja, maar zou dit echt gebeurd zijn? Ja. Dit is echt gebeurd. Ja.
2: Maar ja. dat zijn dan nog de leuke dingen. Want, uh, ja, ja. Of leuk is het niet, dat is vervelend voor zo'n gast en noem maar op. En voor ons is het ook allemaal vervelend. Ja. Maar het ging natuurlijk, weet je wel, er gaan ook verhalen over. Dan, dan uh, dat uh, 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 een jonge Tony Williams eventjes uh, uh, nieuw in de band kwam. Die was 18 jaar of zo, supertalent drummer. En uh, uh, we, ik, ik zou het netjes uh, houden, maar de, de verhalen gaan dat dat. Uh, dat die, uh, dan wel eventjes ontgroemd moest gaan worden. Nou weet ik niet wat er van waar is, maar al zou er maar 5% van waar zijn... Billenkoek. Dan had hij iets zwaarere Billenkoek.
1: Maar dat was misschien ook een beetje de humor van uh, Miles Davis, want er uh, is ook zo'n verhaal over Bill Evans. Wat, wat de grote verhaal? pianist. Dat, dat, dat verhaal hij, uh, ken ik geloof ik niet. Dat hij auditie deed ja. voor uh, de plaat Kind of Blue. En dat Miles zei, het was, het, was het was werkelijk fantastisch, Bill. Maar als je bij de band wil, dan moet je, dan moet je met iedereen naar bed. <laughs> <laughs> toen, uh, twee dagen later uh, bel, belde Bill Evans uh, Miles Davis op en zei hij... Ja, ja Miles, uh, ik, ik heb er echt over nagedacht, maar I really can't do that.
2: <laughs> <laughs> Dat je er nog over nadenkt elke twee dagen. Zou ik het wel doen? Miles <laughs> nee, zit in de band. Het is een seksitet nu, dus... ja... Uh, uh, yeah.
1: <laughs> Practical <laughs> joker. Maar speaking of... Uh, of Miles en uh, Blakey, die andere scholen, het is, is waar hè, wat je net zei, uh, al die mensen die in die bands hebben gespeeld, Wayne Shorter, Tony Williams, Coltrane, ja. het zijn allemaal sterren geworden. Het is Hank
2: Mobley. Hubbard. Uh, Herbert. Nou, we bij, kunnen wel doorgaan. Doorgaan, doorgaan.
1: Ja. En, um, uh, bij Miles was het een beetje noodgedwongen, maar die maar die hield ook van die verandering, dus die stuurde er ook soms zelf op aan. Zeker. En ble bleek hij, die ontsloeg gewoon uh, zijn bent, elke, ja. Ja. elke paar jaar.
2: Ja, maar Miles wou ook gewoon andere dingen. Ja. Op, uh, de, en, en zocht hij een andere sound. En dan, ja, uh, uh, fristigheid. Ja.
1: ja. Maar dat Coltrane wegging vond hij bijvoorbeeld wel heel erg. Natuurlijk
2: vond hij bepaalde dingen wel erg. Maar... Uh, als hij ook echt daadwerkelijk wat anders wou, wou die wat, uh, ja, zeker. Uh, ontsloeg hij ze ook net zo makkelijk. Het werkte ja. twee kanten op.
1: Nou ja, Ron Carter werd bijvoorbeeld omslagen, omdat hij geen... Uh,
2: Elektrisch was ja, spelen. Hij ja, hij geen basgitaar nee, spelen. Nee, nee, nee. Ja.
1: nee. nee ja. is geschiedenis. Precies. Zullen we even een stukje draaien?
2: Ja, laten we lekker gaan draaien. Uh, la en de twee, twee scholen bij elkaar, die kwamen bijna nooit bij elkaar. Art Blakey Miles Davis. Er waren echt... Uh, Twee bands die continu toerden langs elkaar heen, zeg maar, en uh, waar alle, nou, wat we hebben gezegd, grootheden bij elkaar kwamen. Maar ze konden elkaar af en toe ook niet lucht of zien. Hè? Ze uh, kochten ook probeerden muzikanten bij elkaar weg te kopen en, en uh, dat, dat, was ook, uh, uh, dat was ook altijd de ruzie. Dan wie had de beste band en wie, wie had het jongste talent en wie? En, uh, dus die speelden niet uh, met elkaar. Er zijn een paar opnames waar ze wel bij elkaar spelen. En uh, uh, op één plaat, dat is een, echt een klassieker, dat is Something Else. Daar spelen Blakey en Miles bij elkaar. Maar die is niet onder de naam van Miles Davis. Miles was toen al een held, Blakey was toen al een held. Maar daar hebben ze maar besloten Cannibal Adderley de, de baas te maken. Want uh, ja, dan... Dan was het niet uh, of Miles zijn plaat of Blakey zijn plaat. Dus dan was het Art Blakey. Uh, oh, dan was het Cannibal Adderley. Maar Miles zei over Blakey. Ja, dat is zo'n ruige drummer. Die kan helemaal niet zwingen En die kan helemaal niet uh, uh, rustig aanspelen. Op het fragment wat we nu gaan laten horen. Laat Blakey, die is dat te horen gekomen. En laat hij horen dat hij dat heel goed kan. Zwingt dus hij extreem. Met een heel rustig... Uh, uh, Heel rustig gebied. plaat is in zich geheel fantastisch. Is getiteld Something Else van Cannibal Adderley. Gesproken. Het is toch ongelooflijk, dit.
1: Something else. Nu schoot mij te binnen dat. ...dat is een hele tijd geweest, en jij weet misschien wel hoe dat zit door uh, Shu, deelde. Ja. Uh, dat als je dan. als je het in Rotterdam over Mels Davis had. Ja. zeiden altijd wel iemand: ja, op die Something Else is die goed.
2: Echt waar? Ja. Oh. Nou, dat, 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 daar heb ik. Uh, uh,
1: is is niet de lievelingsplaat van Jules, misschien. Of nee, zoiets. Nee, 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 nee. Nou,
2: dat, niet dat ik weet, nee. Hij was er überhaupt geen Miles. Nee, fan. dat is zo. Dat was hij, ja. dus, dus eh, wat hij wel goed gezegd zou kunnen hebben, wat hij ook wel vraagt, nou daar speelt hij nog enigszins acceptabel. Dat, dat, dat kan hij gezegd hebben, maar voor, voor de rest vond hij die Miles maar eh, niks.
1: Het is wel mooi hè, hoe, eh, hoe bescheiden Blakey speelt.
2: Het is fantastisch dat goede, ja, ongelooflijk ja, die ja, ja. En, uh, maar, maar het is ook leuk als je weet dat, dat, dat die twee dus echt geen vrienden zijn. En uh, dat, dat bleek hij daar eigenlijk laat zien, nou hier, zie je wel, kan het wel.
1: <laughs> Ik ken een, uh, we zaten natuurlijk een beetje te kijken van tevoren, maar gaan we het over hebben. Het ja. is een geweldig verhaal van uh, Bill Cosby, die eigenlijk uitlegt hoe dat in zijn werk ging met die jam-sessies.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En daar hadden we het natuurlijk al even over... hoe belangrijk dat is ja. in je ontwikkeling. Maar ook hoe je soms op je bek kan gaan.
2: Ongelooflijk, ja. En, en, en uh, ja, wat, wat, wat jij uh, uh, mee hebt genomen is natuurlijk legendarisch. Dat, dat, dat komt iedereen die, die jazz speelt wel eens een keer... Uh, uh, komt dat komt bij het voorbij, hem af of haar voorbij... Ja. Uh, dat, 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 dat is zo fantastisch. Dat is... Uh, 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 nou ja, leg jij het maar uit, uh, Michel.
1: Uh, hij is de gast in een... Bill uh, Cosby in een talkshow in de jaren zeventig. En hij legt uit hoe het gaat als hij bij een jazzconcert is. En wat eigenlijk in die uh, tijd was... en wat wij ook wel van die, uh, van die comedians hebben meegekregen... Yeah. is dat ze wel muziek eigenlijk wel de allerhoogste kunstvorm vinden. Dat hoor je ook vaak van acteurs. Ja. En, dat, en in die tijd... Richard Pryor wilde bijvoorbeeld ook... eigenlijk een tijd uh, trompetist worden. Ja. Dat hij op straat een beetje zat te spelen. En uh, dat Bill Cosby zei... nou, je kan beter uh, grappen gaan maken. <laughs> en, en Bill Cosby heeft ook die, uh, <laughs> die aspiraties uh, gehad.
2: Ja. Ja, ja. ja, hij was enorm enorme jazzliefhebber.
1: En uh, hij is onlangs vrijgelaten. Dat hebben we dan ook gelijk even afgevingd. Ja,
2: de, 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 laten we het daar niet over hebben. Uh, uh, de, dat weten we allemaal. Uh, maar dit doet hij wel fenomenaal.
1: Bill Cosby, en het uh, ja, filmpje staat op YouTube ook en het heet Bill Cosby on drums. Daar komt hij. Wat
3: ik studeerde, took heb lezen en alles. Lezen kosten $2.50. Ze gaan naar een plek die het woord After I shine shoes until I made $3 and I go pay for my drum lessons. And about six of us would go in the Wurlitz's and beat on the man's drums and tell him that our mother was coming tomorrow with the relief check and, and buy a set, you know. So the guy would let us beat on him. And so this one day, I don't know if you people will understand what I'm talking about, because I'm talking about jazz now. Take um, a chance. Okay. All uh, I, I play the blues, now I I got I have these records that I play along with Art Blakey and I play along with um, Arthur Taylor and Philly Joe Jones, you know, and I'm a teenager and I'm sitting up in my bedroom with these drums I paid $75 for. A whole set I got from the pawn shop for $75 with cardboard heads, see. <laughs> so I'm beating on these drums, you know, and I'm copying all the licks, Max Roach and everything, and I'm really cool. I'm so cool I paint the tips of my sticks blue because these are my sticks. And I carry them in my back pocket. So at the time, of people like Lee Morgan and Reggie Workman and Archie Shep, they were all coming on their own as young musicians coming up from Philadelphia. And we have a wealth of musicians. Everybody comes out of Philadelphia, you see. So I went to this place called The Showboat, and they had a matinee going. And I was walking around, and you got to get this picture of me, because I'm really cool. I am ultra cool. I'm not saying nothing to nobody, but I'm... People wonder, when you look cool like that, you must be somebody. And I had my stick sticking out with the blue tips on them. And I'm sitting there, and they had this session where guys just come up and sit in, you know. And I'm watching, and this dude up here, his name is Mickey Roker, and he's playing, you know, and they're playing everything's dee doom, bee, doom, dee, 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 you know, and the drummer's doing the hit, take, you pop, you know, and I'm saying, I'm doing, I'm listening to what he's playing, and I'm playing what I would have played at the time had I been playing, see, and I'm saying this cat is not doing it right, man, because I would be cooking up there. I would he's your papa have a brick, you snap a brew crack, your hat. You know, and then saxophone player would yeah. have to say, Wow, you know, and get up. So <laughs> Now, finally, I get up enough nerve and I go up on the stage because you can sit in, you know, and all you, you do, whatever you want to play, you tap the dude and you say, man, yeah, can I sit in? So I went up and I sat down and I'm all ready because that's my groove. It. -bing -boo -bang -boo -bing. And I sit down and mind you, I'm very cool. I don't know what I'm doing, but I'm very cool. <laughs> See, and I got the, I took the guy's key and I started tuning the drums. For myself. I don't know what I'm tuning, but I've seen other drummers do this, you see, tuning the drums, and I made a little run, <laughs> bang, <laughs> you know, and I'm looking good, chop, <laughs> chop, chop, kick-a-boom, kick-a-boom, boom, 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 and the musicians are waiting for me, and I'm Mr. Cool, and I got my tips with the blue, the sticks with the blue tips, you know, yeah. so I said, oh, I said, oh, all right, you know, because you have to sit cool, you know, I'm sitting like this, you know, because I've seen Alvin Jones sit like that. So I'm sitting, and Sonny Stitt, who is who is who is your violinist, the fellow Stern you're taking this with? Isaac Stern. Isaac Stern. Yeah. Sonny Stitt is Isaac Stern of the alto saxophone. All right. So it doesn't make any difference what his name is. Mr. No. Stern of the alto is coming up. That's that's good enough. Yeah, and I, I, said, oh, I said, oh man, I'm going to play with Sonny Stitt. So he comes and he takes his horn out of case. Now, all the time, they've all been playing, boom, big, big, tag, tag. So stick turns around to the dudes on the bandstand. Now, there's about eight saxophone players on this bandstand. All of them want to take a solo, at least two choruses. There's 12 piano players, one bass player, Reggie Workner, and there's about nine trumpets and trombones. All these guys want to take a solo stick turns around he says let's play some jazz i'm tired of just the blues he says cherokee uh -huh. now wherein we have an itty-bombing but <laughs> cherokee you have to go You know, and I had never played that fast before. <laughs> you know, now there's, there's your left hand, which you have to synchronize synchronize and the bass foot and also the saxophone. symbol, and you have to keep time here. And you want to go... I mean, I've seen Max Roach do it, but Max sits there and he goes... Well, my hands are not in shape like that. So he counted off, he said... One, two, one, two, three, and I went, and I was doing like this, and I was keeping good time, you know, but I was in the panic, and the whole thing is starting to tighten up here. Meanwhile, the left hand is frozen. My left hand is frozen, and I want to do something hip, you see, because that's the hip part of the
0: dance.
3: I can just get it. do that kind of thing while I'm still going. But the dudes in my brain are saying? No, we can't. We can't. We can't handle that. Don't, don't hit something down. So I'm going like this. Meanwhile, rig a mortis. <laughs> the center in my forehand, but and when your when your hand gets tired, you lose. You can't grab no more. But these muscles, these muscles here said we're not playing anymore, and they start, so now. Instead of doing now, I start hitting with the shoulder. <laughs> I still haven't hit anything on this hand yet, and this foot is frozen, and this leg is just going. I put this on automatic, classic. so I'm doing like this, and I got this hand going, and I'm cooking, and the music, the bass for the thing is going, it's a and nobody started playing yet. So,
2: Ai, 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 Wat is dat goed.
3: Maar mijn blue tip is flashing. <lacht> en like
2: Niet normaal dit.
1: Waanzinnig, hè?
2: Niet normaal. Het is ook zo waar. Het is zo... Je kan het zo voorstellen als je daar uh, tussen de grote jongens komt te zitten en... Uh, You're not ready.
1: Weet je wat ik zo mooi vind? Dat is ook een tijdsbeeld. Dat hij zegt, alles goed, alle namen, de, de songs, ja. alles klopt. Maar, maar het publiek weet het ook. Ja. Die snappen dat uit zichzelf dat Cherokee een uptempo nummer is.
2: Ja, want je hoort meteen uit de cel,
1: oeh. <laughs> en die weten wie niet dit is. Ja.
2: ja, 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 nee, ja, zeker, zeker. Ja, dit is zo'n geniale uh, sketch is het eigenlijk.
1: We gaan het op Facebook zetten.
2: Het is wel een doen.
1: beetje bijwerken. Ik zeg ik erbij hoor. Ja, maar, maar goed, dat ik, komt er ik, allemaal op.
2: Ik hoop ergens, Michel, dat bij de tijd dat jij dit zegt en de luisteraar dit hoort, dat het bijgewerkt is.
1: <laughs> ja, zeker. Dat lijkt me ook heel goed. Volgens mij uh, gaan we naar de laatste, denk ik.
2: We gaan naar de laatste?
1: Ja, ik heb nog uh, iets meegenomen. Van mijn oude docent, Ak van Rooijen, die, ja. Ja, die uh, 91 is geworden.
2: Vond ik wel mooi wat je aan het begin zei, dat hij uh, uh, dat zo weinig zei. Dat, is, uh, dat, dat dacht ik ook nog even over na. Van veel mensen van wie je veel hebt geleerd, hebben eigenlijk heel weinig gezegd.
1: Dat is mooi, hè? Ja. Want ik moest er eigenlijk aan denken, toen hij uh, de laatste weken dacht, ik, ik heb heel veel geleerd van wat hij zei, maar ik heb ook eigenlijk heel veel geleerd van wat hij niet zei.
2: Nee, nee. Nee, dat is en toch, dat, dat, als ik terugdenk, heb, ik ook, heb je veel mensen uh, die weinig gezegd hebben, maar toch heb je er heel veel van geleerd.
1: Ja, en je zat er dan, wat natuurlijk ook muziek, ja, het gaat over muziek, dus je, als je er gewoon week in week uit naast iemand zit. Ja. En je zit steeds te denken, hoe krijg je dat voor elkaar, en dan, sluipt, dan kruipt het gewoon naar binnen. Precies, en dat is ook eigenlijk een beetje de ouderwetse manier van leren. Ook omdat die, die generatie docenten, die was helemaal niet zo theoretisch eigenlijk.
2: Nee. Die hadden ze ook zelf
1: leven. vaak uitgezocht. En uh, ja. gewoon door de ervaring. Ja. ja. En daar, ja, daar kon je helemaal... Uh,
2: ja, zij speelt dat gewoon. Leeg
1: slurpen eigenlijk.
2: Maar jij hebt wat meegenomen. Ja. Als eerbetoon ook een beetje, toch?
1: Ja, zeker. Het is een een uh, Duits televisieprogramma. Want hij was in Duitsland nog veel bekender dan hier. Ja. Uit de jaren zestig. En we zien hem samen met een andere trompetist. En het heet uh, Horen, bedoel ik. Het heet too of a Kind. Maar de, ook dit filmpje komt op Facebook. Op de Varenkamp en van Leer Facebookpagina. En dan kan je het, uh, kan je het nazoeken. Ja, achterklap.
2: zeker. We gaan dat allemaal uh, laten horen. Ga er sowieso heen. Uh, als dit de eerste podcast is die je luistert. Vind je ook daar alle oude podcasten op. Ook op onze website. Uh, wij gaan naar Ak van Rooyen luisteren. En volgende keer nieuwe verhalen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja? Dan we hebben het
3: meer Ja, ja, ja. ja, ja. Beetje Best sneller wie je
0: guest.
3: Goed.
0: The <laughs> deeding, one, two, two the deeding,
1: Je hebt geluisterd naar Achterklap, een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. Techniek: klare Maus.